0: Crear futuro. La transformación cultural, financiera y digital tiene un propósito. Descubramoslo juntos.
1: La pandemia aceleró la digitalización del dinero, pero también dejó en evidencia mucho desconocimiento financiero. Siete de cada diez argentinos no cuenta con herramientas básicas para manejarse de manera virtual con el dinero. Hola, muy bienvenidos a este nuevo episodio de Crear Futuro. Mi nombre es Mariana Colucho y hoy vamos a hablar de educación financiera. ¿Por qué es tan importante en el país? ¿Qué necesita saber el ahorrista para manejar mejor su dinero? ¿Cuál es la tarea de los bancos en este sentido? Creemos que la educación financiera es fundamental porque es la base que nos permite entender el funcionamiento del dinero tanto a nivel país como a nivel individual, familiar, y porque nos da las herramientas necesarias para llevar adelante una gestión adecuada de nuestras finanzas personales y garantizarnos una buena calidad de vida presente y futura. Hoy tenemos el lujo de tener entre nosotros a Claudio Suchovicki y a José Pallés. Claudio es Gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Director Académico de Finanzas de la UADE, ya todos lo deben conocer por sus intervenciones y sus columnas financieras en radio y televisión. Y José es Presidente de la Fundación Itaú, lidera los programas de Educación y Cultura que lleva hace ya más de 12 años. Bienvenidos a ambos, un lujo y un placer tenerlos acá en esta mesa. Claudio, arrancamos un poquito, vamos a, a empezar con lo básico y quiero que nos cuentes un poco qué es invertir. Empecemos de la base. ¿Qué es invertir hoy en Argentina?
2: Invertir en Argentina eh, realmente es, es muy interesante la pregunta. Por un lado es una tentación porque la volatilidad es tan alta, tan alta, que muchas veces puede ser un excelente negocio. Pero al mismo tiempo es alta la volatilidad porque somos... ...todos nosotros un mar de incertidumbre. Te diría que la incertidumbre es el peor enemigo de la inversión... ...lejos el peor enemigo. Sí, la incertidumbre es un gran amigo de la especulación... ...y ahí es donde nos confunden mucho... ...inversión con especulación. Especulación obviamente es de corto plazo... ...es tratar de ganar o perder de acuerdo a eh, la subo baja de precios. Inversión es madurar, es como plantar un roble... ¿Cuándo fue el mejor momento para plantar un doble? Y 20 años atrás, lo dejas crecer, lo dejas crecer, lo dejas crecer, lo dejas crecer, solo regarla. Invertir en Argentina debería ser eso: eh, generar algo y dejarlo, dejarlo, regarlo. Eso sí, todos los días regarlo. Y después vas a tener una mejor infraestructura que para nosotros es calidad de vida en el futuro. El tema es esa volatilidad, cómo aguantarla. Por eso, eh, repito, es una tarea muy, muy difícil. ...porque en un lugar incierto... ...la suba o baja de precios... ...tapa... ...como que el árbol... ...termina tapando el bosque... ...el, el punto esencial es... Eh, ...si te puedo dar un, un tópico... ...y con fracasos, ¿no?... ...porque la verdad que aprendí equivocándome... ...es... Eh, ...aprender a escuchar... ...aprender a escuchar... ...las inversiones son móviles... ...nunca te enamores de un negocio... Eh, ...es como que un carpintero se enamore del martillo... ...dan problemas... ...la, la inversión, el, el sistema... El producto es solo un instrumento que va cambiando en el tiempo. El primer punto de hoy, en las generaciones de hoy, no invertís tanto en empresas, invertís en personas, en capacidad de gestión. Eh, mi primera inversión exitosa, que lamentablemente vendí antes de tiempo y eso hace que hoy esté grabando podcast y no esté disfrutando de la playa, es eh, haber invertido al principio en Amazon, por ejemplo. Yo, yo formé parte, trabajaba en un banco que fue colocador de Amazon y todos los empleados habíamos comprado acciones de Amazon. Jeff Besos, cuando creó Amazon, era una empresa que vendía libros por Internet. El éxito no fue la compañía, el éxito fue el tipo que después montó su compañía y hoy es una empresa de logística. Y cada vez vale más. ¿Por qué? Porque vos apostás a que esa persona está escuchando cuál es la moda que viene. Entonces, uno apuesta equipos, uno apuesta a personas, mucho más allá de compañías. Nosotros estamos en la industria bancaria. Hay bancos que tienen 100 años y cada vez valen menos. Y hay fintech que cada vez valen más. Entonces, uno invierte pensando en el futuro, nunca en el pasado. Nunca en el pasado. El pasado forma parte de los precios. Obviamente hay que estudiarlo para no repetir errores. Y el futuro... Hay que aprender a escuchar qué consumen las generaciones modernas. Esa es una pequeña síntesis. La inversión no es un riesgo. Es una decisión sobre algo que se llama futuro. Me enojo, antes de que lo hagas, cuando dicen que esto es especular. Todos en la vida especulamos. Vos especulaste con los invitados de hoy, esperando de que haya gente que quiera escuchar esto. El que fabrica una remera, la que tiene... Empuesta, eh, especuló con que le iba a gustar comprarse esa remera. Y así sucesivamente. Especular es tomar decisiones hoy con respecto al futuro. Y ese futuro no lo sabe nadie. Pero hay indicios, hay historias donde vos decís, mira, esta persona tiene éxito, esta persona lee bien la realidad. Siendo concreto y ahora sí, como conclusión final, la inversión es una apuesta al futuro tomando como apuesta una palabra no especulativa, sino una decisión de vida.
1: Excelente. La verdad es que sí, es una actitud, ¿no? una decisión de vida. Ahora, eh, si me tengo que quedar con un concepto, una palabra no, de finanzas, ¿con cuál me quedo y por qué?
2: Eh, primero, en el mundo de hoy, en finanzas te diría tres palabras. Desintermediación, descentralización, el mundo moderno habla de DeFi, tokenización, eh, que es todo este mundo donde eh, se horizontaliza, donde yo puedo, no sé, Gustavo tiene una idea y yo puedo invertir en la idea de Gustavo, o José tiene una idea y yo puedo invertir en una, en una idea de tuya, de, perdón, de, de, de José, o vos, eh, Mariana, tenés una idea y yo puedo invertir en una idea tuya. Eso es descentralizar. Que así nacieron grandes compañías con la confianza de los de al lado. Entonces, lo primero es la desintermediación, es tener acceso directo. Lo segundo es aprender a diversificar, pero no mucho. No tenés que tener los huevos en la misma canasta, diría mi viejo testamento, pero las canastas tampoco tienen que viajar en el mismo tren. Aprender a diversificar según el viejo testamento, eh, es en tres productos, dividir en tres. Tampoco en 10 en 20 porque perdés la atención. En tres o cuatro productos y en tres o cuatro lugares al mismo tiempo. Esa sería la, la segunda. Y la tercera, saber ganar. Saber ganar. Es lo que más cuesta en finanzas. Saber ganar. ¿Por qué? Si yo tengo que resumir mis errores, porque eh, si yo le tengo, me siento con mis hijos y le, les digo, por favor, no hagan esto que hice yo, es cuando gano, vender enseguida. Y cuando pierdo, aguantar esperando. Eso es soberbia, porque cuando yo compro y me equivoco, es creer que el mercado está equivocado y que algún día va a interpretar lo que yo quise interpretar. Y todavía tengo acciones colgadas en la pared porque nunca rebotaron en la vida. Y aprender a ganar es, voy ganando, levantarte todas las mañanas. Ahí está, ahí encontré el ejemplo. Todas las mañanas te tenés que levantar y preguntarte. El mundo cambió hoy, un poquito distinto. Es un poquito distinto. Pasaron cosas que no esperábamos, sin enero, etc. Con todo lo que pasó hoy, ¿estoy conforme con las inversiones que tengo? Si la respuesta es no, no importa el precio que vos pagaste, vendé. Si la respuesta es sí, no importa el precio que vos pagaste, porque podés estar ganando, es mantenido. Todo puede valer un poco más, todo puede valer un poco menos.
1: Bien. Ahora, esto que vos decís, ¿no? Los huevos en distintas canastas, por ahí dividirlo en tres o en cuatro... ¿no? Espacios diferentes eh, Hoy Post pandemia o pandemia aún ¿no? Con este contexto eh, Y considerando Que nos podés contar cuáles son los frentes Que más auge tienen para invertir hoy en día ¿De qué manera puedo invertir En este contexto y en qué frentes?
2: Vale. Pensemoslo juntos Hagamos una reunión de directorio Una reunión de portfolio en el cual estamos Gustavo, no sé si meter a Flor o no eh, Vos y José Pregunto si mañana sale un chip en el cual eh, te mejora tu calidad de vida, o sea, lucís mejor, te ves mejor, no sé, te inyectas un, un chip que te dice eh, eh, tenés mucha azúcar en sangre, mejora esto, caminá, y eso va a mejorar tu calidad de vida, tu estado físico y tu calidad de vida. La pregunta es, ese chip vale mil dólares, ¿lo comprarían? José, ¿gastarías plata en tu salud, mil dólares, en algo que te garantiza mejor calidad de vida?
0: Depende de cuánta plata tenga yo. Capaz que si soy millonario seguramente sí. Eh, hasta te puedo dar crédito por eso. ¿Vos gastarías, tres Lucas,
2: en esto?
1: Primero, evaluando si tengo el ahorro para hacerlo eh, y considerando si es, digamos, si la salud... En este momento es el valor que yo eh, considero ¿no? a futuro eh, importante. Entonces, con esas dos este, variables, si tengo el dinero vale. y creo que la salud, vamos.
2: Mejoro el ejemplo entonces. Si yo te a digo, ver. tenés un ahorro de 15 mil dólares y cambiar el auto te cuesta cinco mil dólares y tus ahorros son 15 mil. ¿Cambiás el auto? No. No. Si tus ahorros son 15 mil dólares y gastás 5 mil dólares en tener una vida mejor en el futuro, ¿los invertís? Sí. Sí. Bueno, entonces compraría activos de eso, porque la gente está dispuesta a vivir mejor. No, no compraría acciones de autos. ¿Por qué? Porque no creo que sea necesaria la propiedad de cara al futuro. Sustentabilidad del planeta. Destinarías... ...dos dólares por día de tu vida... ...si te decimos... ...vamos a invertir en esto... ...que va a mejorar la calidad del planeta... ...yo digo que la mayoría de los jóvenes sí... ...gastarían dos dólares... ...no... ...entonces... ...¿en qué gasta la gente? Salud... ...entretenimiento... ...y sustentabilidad... ...ciberseguridad... ...hoy da la casualidad que estás haciendo un podcast... ...que lo va a escuchar alguien con un celular... ...que se va a meter en un programa... ...vos lo estás haciendo de tu casa... ...José está en su casa y yo estoy en mi casa... La probabilidad de que algún día nos hackeen algo y algo salga mal es muy alta. ¿Cómo no voy a gastar plata en proteger eso? Entonces, esa sería la apuesta que yo haría hoy, escuchando en qué consume tu generación, María exacto, exacto. No en la mía, en tu generación.
1: Excelente. Un estudio del Banco de Desarrollo de América Latina indica que de 39 países evaluados en el continente, la Argentina está en el puesto 37 en relación a políticas desarrolladas sobre educación financiera para sus habitantes. En el plano regional, con un índice del 11,5, está en el último lugar detrás de Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Vamos a hacerlo intervenir un poquito a José antes de hacer el cierre con, con vos, Claudio, y te invito también a, a interrumpir porque... Nosotros en Fundación Itaú también hacemos un trabajo muy importante de, de educación financiera. Entonces, este, para eso te sumo, José. Gracias por estar también en esta mesa.
0: Gracias por la invitación, Mariana.
1: Y bueno, queremos que nos cuentes qué es la educación financiera para Itaú y para la Fundación en particular. ¿Qué trabajo venís haciendo hace tantos años ya este, uh -huh. y cómo la están abordando? ¿no?
0: Bueno, eh... Pensamos que para todas las, todas las personas tienen un proyecto de vida, ¿no? Eh, sea explícito o implícito, tiene un proyecto de vida. Y la educación financiera es necesaria para que ese proyecto de vida se pueda concretar, porque en algún momento necesitas recursos eh, dinerarios, digamos, recursos financieros para llevar adelante ese proyecto de vida y necesitas saber un poco sobre dinero eh, saber un poco sobre si necesitas endeudarte para comprar algo eh, cómo endeudarte cuál es la mejor forma de endeudarte a corto plazo, a largo plazo qué, qué tipo de préstamo tomar etcétera ¿Cómo hay que abordar la, edu la educación financiera? Hay que abordarla con naturalidad, como se abordan otros aspectos que nos conciernen. ¿Te interesa la comida saludable? ¿Te interesa hacer ejercicio? Bueno, hay mucha gente que por ahí no le interesa, como tampoco le interesa la educación financiera. Ahora, no interesarte y no saber sobre esos temas tiene consecuencias a largo plazo. Entonces, yo diría que... El, el consejo para todas las personas es ¿te interese o, no interese o no te interese el tema? Algo tenés que saber sobre eso y algo tenés que estar al tanto y tener en, en el radar. Después habrá personas que profundizarán más o menos, pero algo tenés que
1: saber porque te conviene. Excelente. Entonces, para los que no están al tanto de, de lo que hace la Fundación, está bueno que cuentes un poco que en este momento, digamos, estamos con algunos contenidos activos, qué contenidos se abordan, si hay eh, material disponible, si hay webinarios, porque, ¿cómo llegamos a esta información? No? Recién Claudio nos tiró un montón de datos que hacen entender todas las encrucijadas en las que estamos sentados hoy, ¿no? La confianza, el futuro, eh, qué ah. ahorro tenemos hoy, por dónde van las variables, cuáles son los, los principales... Este, rubros en los que por ahí deberíamos entender pasa hoy este, la, la conveniencia de invertir todos esos contenidos o, o materiales, los podemos encontrar también en, en Fundación, contanos
0: Sí, tenemos un sitio web eh, que se llama emprendedores.fundacionitau.org.ar y hay diversos temas que se tratan ahí por ejemplo, introducción a la educación financiera, que es un banco ¿Qué es el ahorro? A veces uno ahorra simplemente de manera involuntaria. No gastó todo lo que ganó en el mes. ¿Y qué hace con eso? Porque tenemos inflación. Cada mes que pasa, si no haces algo con eso, es plata que perdés, sin darte cuenta. Otros temas que se tratan es tarjeta de crédito, préstamos e inversiones. No es lo mismo endeudarse en la tarjeta de crédito que sacar un préstamo en cuotas. Esto es muy importante saberlo porque es una diferencia enorme. ¿Qué inversiones podés abordar? Eh, Sucho habló algo sobre el tema, hay una gran variedad de inversiones que se pueden abordar, que es la banca digital, hoy en día estamos mucho más familiarizados con eso, pero bueno, se aborda ese tema también, y también ya de manera más avanzada, ahí eh, avanzamos con, eh, tocamos temas como finanzas para pymes, donde ya tocamos temas como eh, tasa interna de retorno, valor actual neto y finanzas corporativas para que ellos inclusive les puede servir para gente que trabaja en una empresa donde se tocan temas con inversiones, bonos, acciones, tomas de decisiones financieras, etcétera O sea que vamos desde el nivel más básico a nivel más avanzado y voy a repetir el sitio web emprendedores.fundacionitaú.org.ar.
1: Excelente, excelente. Ahora, ya mirando hacia el año que viene, que es pasado mañana, ¿no? Prácticamente, eh, pero haciendo un poquito más de proyección, ¿qué se viene en materia de educación financiera? ¿Cómo ves todo esto, ¿no? ¿Qué, qué, qué tendencia ves, José?
0: Bien, cuando hablamos del año que viene, eh, hablamos del 2022. Digo esto porque quizás algunos eh, escuchen esto en el año que viene, que es el 2022. Eh, y lo que estábamos planificando es talleres de educación financiera en escuelas. Eh, nosotros ponemos mucho énfasis en la, en la educación financiera en el secundario, que es cuando eh, las personas en la adolescencia empiezan a tomar el primer contacto autónomo con el dinero, ¿no? Por sí mismos, a eso nos referimos, por autónomo. Y es importante que ahí empiecen a, a tener el primer, eh, el primer contacto con la educación financiera. Hemos desarrollado una app eh, lúdica ¿verdad? con el concepto de gamificación que se llama Negociogro, donde el, 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 en ese juego, eh, que es en un ambiente medieval, manejan un negocio donde pueden comprar ogros que después alquilan a, a personas que pueden utilizar esos ogros para expediciones medievales eh, y esos ogros tienen diferentes características. Bueno, es bueno que se metan en eso. Hasta ahora ya lo han usado, estamos en una etapa... De, de prueba, eh, de prueba final, ¿no? porque ha sido ya muy probado, eh, en los talleres que, que hemos eh, utilizado hasta ahora eh, esta app, hemos llegado a casi 2.000 estudiantes de 39 escuelas, de 12 provincias, con eh, 1.500 descargas de la app, con el 88% de los alumnos que lo evaluaron como muy bueno y, eh, y el 100% de los docentes que lo evaluaron como muy bueno. Y el 96%, 96 de los estudiantes eh, dijeron en la encuesta que aprendieron nuevos conceptos o que les reforzó los conocimientos que ya tenían. O sea que consideramos que es algo que ya cuando lo lancemos a, a gran escala será muy útil para los talleres de educación financiera en escuelas que tenemos previstos para el año próximo.
1: Excelente llegar a, a los más chicos jugando, ¿no? Nada mejor que, que lo aprendan de una forma orgánica y que tengan acceso directo eh, a la información y ya con eso les queda, porque les queda para siempre, esas cosas quedan este, en la memoria y, y ojalá pueda masificarse más. Así que bueno, felicitaciones por el proyecto. Vamos a invitar a Claudio a hacer una, una reflexión final en pocas palabras porque estamos en crear futuro y para crear un futuro más inclusivo en cuanto a educación financiera ¿cómo podemos hacer este, esta última reflexión?
2: Bárbaro eh, Felicitaciones por la iniciativa esta es una es una manera de ser inclusiva es una inversión obviamente es una inversión es la mejor inversión en uno mismo tratar de entender no hay que tenerle miedo al futuro no hay que tenerle nunca miedo al futuro, es una etapa, hay que tenerle ganas al futuro, ganas de vivirlo, eh, sin desperdiciar el presente tampoco. Insisto con lo mismo, escuchar, escuchar por dónde viene el mundo consumidor hoy, por dónde viene el interés de la gente hoy. No comprar todo lo que viene de afuera en algún punto, nosotros tenemos nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. Ojo que el argentino está terriblemente informado en términos de finanzas, a un argentino no le tenés que explicar el valor presente del dinero, lo entiende hasta cuando usa la hora 12, 16, 24, tiene 17 tarjetas. A un americano le cuesta mucho entender eso. Por lo tanto, a veces copiamos modelos que no tienen que ver con nuestra cultura. Es entender nuestra cultura, entender nuestro contexto. Y por último, eh, como decía José y, y le robo algo que decía él recién. Te puede gustar o no gustar, pero hay cosas que no podés dejar de saber. Es mucho más importante que el patrimonio. Si hay algo que aprendí de las finanzas, y cierro con esto, es diferenciar flujo y stock. Stock es el ahorro que uno tiene. Flujo es lo que yo puedo producir en el tiempo. Lo que te da futuro, lo que te da tranquilidad, no es el ahorro. El ahorro lo puedes perder, lo puedes gastar, te pueden cobrar un impuesto extra, te pueden lo que fuera. Lo que te da tranquilidad es el flujo. Es saber que todos los meses tenés un ingreso, que si estás bien colocado el dinero, ese, el dinero te va a producir dinero, te va a producir renta que si tengo que tomar un crédito la manera que lo hago, no tenerle miedo a eso, a endeudarte, es adelantar y acelerar un proceso, endeudarte no está mal, es lo que hagas con el dinero, muchas veces acelera procesos y es un, puede ser tu mejor aliado el tomar un crédito. Nada, no tenerle miedo y es por uno. Finalmente, así como uno le dedica muchas horas a un empleo, le dedica muchas horas a un jefe, le dedica muchas horas a un cliente, le dedica muchas horas a un proveedor, está bueno dedicarse una hora por día a tratar de mejorar la relación con una de las, diría, de las pirámides, que es la, la inversión.
1: Muy bien. Bueno, José, te invitamos a hacer la última reflexión, lo que quieras agregar para nuestro eh, futuro.
0: Bueno, en primer lugar, adhiero plenamente a lo que dijo Sucho. Eh, no hay que tenerle miedo a las finanzas, eh, ...son muy útiles, nos ayudan a, a apalancar nuestro futuro... Eh, ...en algún momento invirtiendo, en otros momentos eh, endeudándonos... ...para poder lograr nuestros proyectos... ...yo me endeudé varias veces a lo largo de, de mi vida y siempre fue para bien... ¿eh? Me, logró, eh, ...me permitió acceder a un departamento más grande, después a una casa... ...me permitió hacer viajes eh, que yo quería hacer me permitió comprar un coche, en fin, me permitió lograr eh, cosas que de otra forma no hubiese logrado. Eh, por supuesto, siempre endeudándose de manera responsable, ¿no? siempre calculando qué es lo que puedo pagar eh, y por eso es importante la educación financiera. Y eh, de cara al futuro, nosotros tenemos muchos proyectos para el año que viene, esperamos poder seguir contando con las charlas eh, en especial de, de Sucho, que siempre son tan claras y tan ilustrativas, y seguramente estaremos desarrollando un nuevo contenido asociado al, al ecosistema financiero que se está desarrollando, las wallets, QR, etcétera y todas las novedades para que la gente siga cada vez comprendiendo más qué es lo que está pasando y cómo puede utilizar el conocimiento financiero para... Eh, desarrollar mejor sus proyectos de vida
1: Excelente Bueno, muchísimas, pero muchísimas gracias Fue un placer Llegamos al final este, Fue un placer tenerlos en este podcast Quiero agradecerles a ambos Haber estado aquí en esta mesa, un lujo Este fue otro episodio De Crear Futuro Donde pensamos la educación financiera Desde un lugar bien práctico ¿Qué conocimientos básicos para administrar nuestro dinero? ¿Dónde podemos encontrar el material? ¿Qué variables tenemos que pensar a la hora de invertir? ¿En qué tenemos que confiar? ¿En qué rubros hay que pensar en el momento de pensar en el futuro? Eh, los invitamos a todos, los que aún todavía no lo hicieron, a investigar un poco más. Como mencionó José, está nuestro canal de Fundación Itaú Argentina en YouTube, y en la plataforma emprendedores.fundacionitau.org.ar donde van a poder ingresar a webinarios gratuitos. También ahí está el reciente streaming que hicimos con Claudio Suchoviki sobre los primeros pasos para invertir. Así que bueno, esperamos que les haya resultado interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Si querés seguirnos en nuestras redes, estamos en LinkedIn, en Facebook, Instagram, Twitter, con el usuario arroba argentina. Yo soy Mariana Colucho y nos escuchamos en el próximo episodio.
0: Crear Futuro, el podcast de Itaú,
2: Argentina.